0: Thema vom heutigen Kirchenfenster heißt, was die Kirche mit ihrem Geld macht. Ein ganz heikles Thema, ein Thema, wo sicher alle Hörerinnen und Hörer schon mal irgendwie damit konfrontiert worden sind. Wir haben da heute einen besonderen Gast, wo sicher viel weiß zu der ganzen Sache. Das ist der Lukas Zapf. Aber vor mit dem Reden. Stellt er sich mal selber vor und zeigt, warum er türen ist bei dem Thema und warum er ihn heute fragen zu dem Thema bis wenn
1: Möchtest du mal ein paar Worte sagen, Lukas Zopf. Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier unterhalten. Ich habe an der Universität Basel meine Doktorarbeit geschrieben zu einem religionsökonomischen Thema, also in meiner Forschung verbindet sich die Wirtschaft und die Religion. Die Frage, wie sich diese beiden Lebensbereiche gegenseitig beeinflussen. Und damit beschäftige ich mich seit, seit über zehn Jahren. Eben erst in einer Forschung zur protestantischen Arbeitsethik. Ähm, und dann zur Frage, der Kapitalismus eine Religion ist. Ähm, Wirtschaftsethik habe ich dann weiterhin gemacht, ohne die Religion. Und bin jetzt äh, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Zu 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent arbeite ich in der Landwirtschaft. Sehr interessante Kombination. Was ich
0: gerne ja. und gewusst hätte, du sprichst schon nicht Schweizerdeutsch. Was ist der Grund, dass du die
1: Sprache nicht sprichst? <lacht> <lacht> äh, der Grund ist, dass ich aus Bayern komme, ursprünglich. Bin aber seit 15 Jahren schon in der Schweiz bin 2008 fürs Studium nach Bern gekommen. Und dann war ich in Basel und jetzt bin ich wieder in Bern. Ja, und äh, das ist auch der Grund,
0: dass ich mit dir kann Schweizerdeutsch reden dass wir nicht eine Schriftsprache machen Ja, natürlich. Das ist ja. gut. Wobei beiden nicht ganz gleich herzschriftdeutsch reden, wie von <lacht> Hamburg. Das muss man jetzt auch wieder sagen. Da werden wir zu deiner Ehrenrettig das auch sagen. Doch wenn wir nicht über die Sprache oder Herkunft reden, sondern eben über das Thema, was die Kirche mit ihrem Geld macht. Und da möchte ich doch einfach zuerst einmal einsteigen mit dem, dass überall festgestellt wird, dass offenbar ein das Geld knapp wird. Was möchtest du da dazu sagen?
1: Also die Selbstverständlichkeit von früher, die die Kirche früher hatte, dass die Kirchen voll waren, dass sie viele Mitglieder hatte, die alle Kirchensteuern bezahlt haben, dass sie sozusagen sich um das Geld eigentlich nicht kümmern musste, das war mehr oder weniger da. Die Zeiten sind vorbei. Zum ersten Mal sind in der Schweiz die Menschen, die Mitglied einer Landeskirche sind, in der Minderheit, statistisch gesehen. Und man merkt es ja, wenn man am Sonntag in die Gottesdienste schaut, dass sehr, sehr viele Plätze leer bleiben und die Altersstruktur sich so verändert, dass hauptsächlich ältere Menschen in den Gottesdienst gehen. Also stehen die Kirchgemeinden vor der Herausforderung, Geld zu generieren, ganz einfach.
0: Aber gleichwohl Frage, findest du das schlimm oder findest du das gut, dass das heute
1: die Situation ist von der Kirche? was Geld betrifft. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. sondern Wir sehen einfach, dass es so ist, oder dass das Geld knapp ist, so wie bei allen, in allen Bereichen, was neue Herausforderungen birgt für die, für die Arbeit in der Gemeinde und was gewisse Strukturveränderungen mit sich bringt und dass man sich eben mit diesem profanen Thema jetzt auseinandersetzen muss. Und die Frage stellt sich, wie kriegt man genügend Geld rein, dass man eben die kirchliche Arbeit noch weiterführen kann, so wie sie vorher war, ähm, ohne sich dabei ja, zu verkaufen oder ohne den Inhalt sozusagen zu vernachlässigen.
0: Das heißt ja, bis ganz Wichtigste, Inhalt vernachlässigen. Da würde ich dich aber schon noch fragen, was schaust du als Inhalt von der Kirche nach?
1: Also was ihr Produkt ist, was sie sozusagen den Leuten verkaufen will und wo sie erfolgreicher werden will. Spiritualität vielleicht, oder eine Hoffnung auf Erlösung. In der Religionsökonomie gibt es den, gibt's den Spruch vom Afterlife-Payoff. Vielleicht verkauft die Kirche ja so etwas wie eine, ein Versprechen, dass man nach dem Tod, dass es einem da gut geht. Ich weiß nicht genau, was das Produkt ist. Ich glaube, die, wie die Kirche sich verkaufen muss und was sie verkauft, das ist Teil einer, eines Reflexionsprozesses. Wichtig ist, dass die Gemeinde, die versucht, mehr Gemeindeglieder zu gewinnen, sich Gedanken darüber macht, was sie eigentlich anbieten. Oder? Das ist vielleicht keine Selbstverständlichkeit mehr. Früher war das klar, was man was man macht als Pfarrer, was die Tätigkeit ist. Da war man in diesem Rhythmus drin, man musste sich keine Gedanken machen, dass am Sonntag die Leute kommen dass genügend Konfirmanten da sind, sondern das war einfach so. Und jetzt muss man sich eben überlegen, gegen wen trete ich jetzt an in der Freizeit? Was für andere Angebote haben die Leute am Sonntagmorgen? Und wie schaffe ich es mit meinem religiösen, spirituellen Angebot, die Leute dazu zu bringen, früher aufzustehen und zu mir zu kommen oder sich dafür zu begeistern, was ich ihnen zu erzählen habe? Und ich denke, das ist die neue, das ist die neue Situation. Und da ändert sich ein bisschen die Perspektive, weil man eben nicht mehr von so einer gewissen Position von oben herab oder von der Selbstverständlichkeit ausgeht, sondern man muss sich überlegen, ja, wie, man, wie man ein attraktives Produkt anbietet. Da fragt sich
0: mich aber schon noch, ist denn nur das Spirituelle, was zum Beispiel ein besseres Leben nach dem Tod oder so anbietet, das Entscheidende für die Kirche. Ich hätte Kirche nicht auch schon vom Auftrag von der Bibel her eine diesseitige, Auftrag, eine diesseitige Aufgabe,
1: eine Aufgabe. Gemeinschaftsstiftung beispielsweise das, ja, das gemeinsame Feiern eines Gottesdienstes, die Jugendarbeit natürlich, das sind natürlich Sachen, die nicht nur oder die sehr diesseitig sind, die nicht nur spirituell sind. Oder auch Begleitung zum Beispiel von Kranken
0: oder von Sterbenden oder von Leuten, die traurig sind, dass man da ein Angebot hat. Das ist doch auch ein Grundauftrag von der Kirche.
1: Ja, aber auch da steht man ja in direkter Konkurrenz zu anderen Anbietern, die das Gleiche eigentlich machen. Oder eine Lebensberatung oder eine Trauerberatung, die das Ganze eben in einem nichtkirchlichen Kontext macht. Also ich, gerade bei den konkreten Angeboten sieht man ja, dass es nicht mehr nur einen Anbieter gibt, der da ein Monopol hat auf die Seelsorge beispielsweise, sondern gibt es im Internet Chat-Angebote, wo ich mich, an die ich mich wenden kann, wenn ich mich, wenn ich traurig bin oder andere Vereine, weltliche Vereine, die sich darum kümmern. Ja, werden die Leute abspenstig gemacht? Finden sie plötzlich andere Angebote? Ja, aber da stelle ich auch innerhalb von der Kirche
0: fest die Abspenstigkeit die Konkurrenz der verschiedenen Religionsgemeinschaften klingt so ähnlich. Ja. Und das ist einfach mal die Grundsituation, in der als Kirche drin stehen.
2: Arme Drops bin ich, ich könnte nicht runterbrünnter sein. Und die Sorgen bringen mich um mein Schlaf. Ich habe Schulden bis genug, habe in der Schuhen. Und niemand hätte mich gerne mit einem Kaff. Ich bin allein und ich habe schwer. Und mein Kühlschrank ist leer. Und der Strom stellen sie mir morgen ab. Nur mein Hund steht noch zu mir. Aber auch oh, er liet er vor, sein Futter wird langsam knapp. Ja. Nur ein Glas noch bringen, wenn die Hund kann lernen, singen mit mir in Harmonie. Wenn die Sendehund kann jobben, ja du. Los, ich steige, den fünf Lieber biegen, wir wären total in stand hier. Er jodelt ist so cool, ich ging um mit dem Hut in mir Kasse, so wie noch nie. Proben wir am Bärenplatz, da Mensch der Zirkus, ich da, jeder wird dabei sein, wieder Show. Hallo,
0: ich ich sehen? Im Kirchenfenster über Radio BEO reden wir über das Thema, was Kirchen mit ihrem Geld macht. Wir haben bereits gehört von Lukas Zapf, meinem Sprechspartner weil die Kirche heute nicht mehr einfach selbstverständlich kann arbeiten kann. Früher ist es selbstverständlich, dass man einfach so die Kirche gehört hat, dass alle mitgemacht haben und dass im Prinzip keine grosse Konkurrenz war. Und das ist heute nicht mehr so. Also ist die Situation der Kirche ganz anders. Jetzt, Lukas Zapf, würde ich gerne wissen von dir,
1: was hat das für Folge auf die Kirche? Also diese Selbstverständlichkeit, dass man einfach in die Kirche gegangen ist am Sonntag, dass alle Kinder konfirmiert wurden, hatte zur Folge, dass es eben kein Nachfrageproblem gab. Also die Kirche war voll, es gab immer genügend Kundschaft sozusagen in der, in der Kirchgemeinde. Jetzt fehlt diese Kundschaft plötzlich und jetzt muss man sich fragen, wie bringe ich die Leute wieder her, wie kann ich ihnen etwas anbieten, was in dieser Konkurrenzsituation der Freizeitangebote, der Sinnstiftungsangebote eben etwas Besonderes ist. Also was wie kann ich mein Produkt so gestalten, dass man sehr platt ökonomisch formuliert, dass es zieht? Dann kann ich ein Marketing machen im Glaubensbereich, dass die Leute äh, zu mir kommen?
0: Ja, kannst du denn sagen, dass ich auch. Eine Marketingorganisation, ich will zum Beispiel
1: Firma. Das ist genau die Frage. Ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher, was eigentlich, also wir hatten es ja vorhin, was ist das Produkt der Kirche und wie kann man es bewerben. Man muss, wenn man ein gutes Marketing macht, muss man sich selber sehr genau kennen und man muss sein Produkt sehr genau kennen. Das sind die, die beiden Voraussetzungen und das ist ein Diskussionsprozess oder in, innerhalb der Gemeinde, was man eigentlich anbieten möchte und wie man sich zu anderen Angeboten verhält. Das heißt also, dass Kirchen auch mal darüber
0: reflektieren, ganz genau, was sie mir und was wollen wir machen, was ist dieses Angebot für die Menschen?
1: Ja, und zwar ganz konkret, jetzt nicht auf irgendeiner hohen Ebene, nicht auf Ebene des Kirchenbundes oder auf irgendeiner europäischen Ebene, sondern ganz konkret in der Gemeinde, was soll unser Profil sein, welche Menschen möchten wir ansprechen? Und was ist das, was wir Interessantes anzubieten haben? Und was ist unsere Zielgruppe, sozusagen? Das wird also heißen dass jede Gemeinde
0: herausgefordert ist, sich selber mal seine Gedanken zu machen, weil ich mir vorstellen nicht in jeder Gemeinde ist das genau gleich. Das ist glaub, von Gemeinde zu Gemeinde verschieden.
1: Ich glaube auch, dass es sehr unterschiedlich ist. Es hängt ja davon ab, welche Menschen in der Gemeinde sind, wie die Fahrer sind und die Fahrerin in der Gemeinde, worauf die Lust hat, was sie besonders gut können oder kann. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was für eine Nachfrage in dem, in dem Markt ist, in dem, in dem sich die jeweilige Gemeinde sozusagen auf, aufhält. Die, was ein bisschen gefährlich ist oder was man praktisch dabei im Hinterkopf behalten muss, ist, glaube ich, dass wenn ich anfange, ein Produkt zu verkaufen, das ist ja auch Rückwirkung auf die Art, wie ich als Institution auftrete. Also wenn ich etwas verkaufen will und in, einen Mark in eine Marketing-Situation komme, dann ändert sich ja meine Wahrnehmung. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern ich will jetzt jemandem was verkaufen. Vielleicht sollte die Gemeinde auch die Freiheit haben, zu sagen, wir entziehen uns dieser Marktlogik. Wir wollen nicht als einfach ein weiterer Anbieter irgendeines Freizeitangebotes auftreten, sondern wir bieten ein Produkt an, was einer ganz eigenen Logik folgt und eben nicht dieser Neben kapitalistischen Logik. Ich weiß nicht genau, was das dann für eine Konsequenz hat, weil das Problem bleibt ja gleich, oder? Dass nämlich die Leute kommen müssen. Aber ich will klarstellen, dass es nicht ein es ist kein Zwang ist, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie Marketing machen. Es muss alles bunter, es muss alles leichter zugänglicher sein. Sondern man muss darüber nachdenken, sich bewusst werden, dass man sich in dieser Konkurrenzsituation befindet, dass die Selbstverständlichkeit nicht mehr da ist und sich Gedanken machen, wie, was das. Für die eigene konkrete Arbeit in der Gemeinde bedeutet. Denn Patentlösung habe ich dafür leider nicht. Durch
0: hast davor geredet, nur oder Angebote, ein Freizeitangebot unter anderen Angeboten,
1: dann schaust du Kirchen, also ein Freizeitangebot Nicht ich persönlich, aber ich würde sagen, die Kirche bewegt sich mit ihrem Angebot in einem Segment, in dem es auch andere Freizeitangebote gibt. Also, wenn ich am Sonntag um 10 in Gottesdienst gehen kann oder einen Nordic Walking Treff habe, der auch am Sonntag um 10 Uhr anfängt oder ein Fußballspiel von meinen Kindern anschaue, dann ist das einfach zeitlich in der Konkurrenz, oder? Oder ich ins Fitnessstudio gehen kann, was auch immer. Es ist Die zeitlichen Ressourcen, die die Menschen haben, wollen sie aufteilen, um ihren eigenen Nutzen oder ihr, ihr Wohlbefinden zu optimieren. Und da befindet sich die Kirche neben anderen Angeboten, in der Konkurrenzsituation. eben natürlich der Sonntag schlussendlich ein viertig
0: ist, wo man den Kirchen zu verdanken hat. Mit dem, das stimmt. Also, also im Prinzip die Kirche zuerst war mit dem sogenannten Freizeitangebot und dann ist das abgelöst worden von der Welt, wenn man es so sagen Jetzt hatte ich aber da noch einen anderen Gedanken. Muss denn die Kirche, obwohl sie eigentlich Urheberin ist vom Sonntag, muss sie nur am fest halten, oder gäbe es da nicht eine andere Möglichkeiten?
1: Flexibilisierung des Angebotes, Kirche on demand, Gottesdienst on demand, Jeder, äh, wenn man den Gottesdienst hören will, kann man ihn anhören, so in die Richtung, Podcast oder Remote-Angebote, wie man bei Corona gesehen hat, das sind sicher, sind sicher Ideen, genau, aber damit begibt man sich natürlich auf diese Ebene wieder, oder, dann ist man praktisch ein Player, der einen Podcast anbietet, wenn ich in meinem Podcast-Programm aufmacht, dann habe ich 5000 deutschsprachige Podcasts, ein paar hundert schweizerdeutsche Podcasts, die ich mir anhören kann zu spirituellen Themen.
0: Also das ist natürlich jetzt etwas, wo man gerade im Radio Berner ablandt, auch festhalten und gesehen, dass wir diesen Gottesdienst, von wir am Sonntag ausstrahlen, mit dem, was wir es nachher noch anbieten, auf unserer Homepage, dass man denen ein Angebot macht, wo man eigentlich jederzeit kann, zurückgegriffen. Und das war ja eigentlich
1: von der Kirchen aus mehr sättige Angebot. Genau, ja. Also das ist ganz klar. Das ist sozusagen eine Modernisierung und eine Mark eine stärkere Marktorientierung, die erfolgsversprechend ist. Das sieht man ja an, an ihren Klickzahlen und an, den, an dem, wie das Angebot angenommen wird, von den Gottesdiensten, die aufgezeichnet werden.
0: Wobei es gerade im Radio Berliner Oberland interessant war, wo man mal der Gottesdienst hat Verschieben von der Radioleitung her ist ein grosser Protest gekommen, dass man nachher hat wieder müssen auf die ursprüngliche Zeit gekommen Und vor allem gerade bei den Leuten, die Eltern es vermutlich treffen, die nicht mehr gehen konnten, doch noch ein Bedürfnis, dass sie so
1: eine gewisse Zeit am Sonntag einen Gottesdienst hören können. Ist ja auch ist ja auch eine Strukt, starke Strukturierung, oder? Mhm. Wenn ich weiß, es ist am Sonntag um 10 und ich richte mir das fest ein, dann ist es ja ein großer Mehrwert, den ich da, damit habe. Also, ja. also ich glaube nicht, dass sich das alles auflösen muss und alles virtuell sein muss. Ich glaube schon, dass die traditionellen Strukturen der Kirche auch einen Mehrwert bieten für, für die Menschen, wenn sie sich darauf einlassen. geht ja sozusagen um dieses Gedankenspiel, wenn, wenn die Kirche sich aus dieser Selbstverständlichkeit, dass jeder einfach hingeht, rausbewegt. Was mache ich dann? Das besprechen wir ja gerade. Nicht, ob es da ein gutes oder ein schlechtes gibt, das glaube ich nicht, sondern es ist eine Aushandlung.
2: wäre alles perfekt Wir wurden vom Fernsehen entdeckt Fahr in Las Vegas Und, und Hollywood ein. Wir könnten zusammen nach China Das wäre doch ganz prima Wir würden jodeln Für Demokratie Wenn ihr jetzt Münze Hätten erzählt Würde ich ihm zeigen Wie man bestellt Ein Päckchen Für ihn und für mich Dann sind wir dann und ein, Ja, das wird's doch wenn die dir und singen Ich
0: denke, Platz. Es dünkt mich, ist aber auch noch etwas ganz anderes gesehen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der kirchlichen Angebote. Sie hat doch eine Stärke darin sehen, dass sie Gemeinschaft fördern. Das ist auch ihre Aufgabe. Und das fällt ja beim digitalen Angebot. Was meinst du da dazu?
1: Ja, also, das ist ein, äh, etwas, was man nicht ersetzen kann. Äh, dass man sich gemeinsam trifft und den Gottesdienst feiert, die Leut, den Leuten sieht, wer neben einem sitzt und den Pfarrer vorne live sieht, das merkt man ja auch, oder wenn man sich den Gottesdienst vom Radio oder vom Rechner anschaut und dann danach aufsteht, da hat man manchmal so ein bisschen eine... Ist zwar auch inspirierend, aber man hat auch ein bisschen eine Mattscheibe vielleicht danach. Wenn man sich aus dem Haus rausbewegt und die Kirchenglocke hört und dann vielleicht ins Auto setzt oder aufs Fahrrad oder hinläuft zur Kirche und dann den Gottesdienst erlebt und wieder nach Hause geht, ist das was ganz anderes. Da so fühlt man sich, ist man in einem anderen Zustand, wenn man wieder kommt. Also das ist vielleicht eher als ergänzendes Angebot zu sehen für Menschen, die vielleicht nicht mehr mobil sind oder die da mal drauf zurückgreifen. Ähm, aber ich glaube, dass der Gottesdienst vor Ort eine sehr starke Funktion hat. Aber das gehört äh, von Leuten, die den Gottesdienst nur
0: können, am Radio hören Es fehlt in die Gemeinschaft und es fehlt in die Ambiance vom gottesdienstlichen Raum. Das kommt eben auch nicht dazu. Ja. Das dort wo man noch immer ist, dann hat man ein Gefühl von einer Ambiance ja. von einer Umgebung. Ja. Und das fehlt halt dann einfach. Das glaube ich sofort, ja. Aber jetzt äh, sieht
1: das Kirche dass das ja wichtig
0: wäre, wie kann sie das jetzt auch noch besser ausnutzen?
1: Also sie hat wunderbare Räume, sie schafft es, dieses Ambiente bereitzustellen, also sie hat ein, ein an sich attraktives Produkt, oder? Aber, aber gerade da wäre doch eine, eine große Chance der Kirche, dass das, was schon vorhanden
0: ist, so für die Leute sichtbar und spürbar gemacht werden, dass sie sich wieder
1: angesprochen fühlen. Ja, aber, aber wieso funktioniert es dann nicht? Das ist doch genau die, das ist doch die Krux. Also das ist Angebot schön. Ich glaube da würden die meisten Menschen auch zustimmen oder und zum Beispiel an so hohen Feiertagen wie an Weihnachten und am 24. da, da funktioniert es ja auch plötzlich. Da sind ja die Leute bereit sich da darauf einzulassen und, und auch mit der, mit den Kindern hinzukommen und so aber es funktioniert halt unterm Jahr nicht in den 51 oder 50 anderen Gottesdiensten und das ist die Frage.
0: Ich habe so einfach an etwas Besonderes gedacht, wenn er einmal ein Mann ist und gesagt hat, dass ich jetzt einen Gottesdienst besucht hat, weil seine Kinder jetzt eine Konfirmation hatten und das haben einfach müssen gehen, haben nicht anders können. Es war eigentlich ein Sturm dass die Kirche nicht so veraltet sei, wie er sich das vorgestellt hat. Ist das nicht irgendwie ein Stück weit noch einfach das Image?
1: Image, ja, genau. Da könnte man, könnte man jetzt einen Imageberater engagieren, der versucht, das Image der lokalen Gemeinde irgendwie aufzupolieren. Aber es ist dann auch noch die Frage, wenn jetzt, diese, wenn jetzt das irgendwie ins Bewusstsein der Leute kommt, die Kirche ist moderner oder es ist leichter zuzuhören, es gibt irgendwie so etwas, was man, was man auf eine Art konsumieren kann, was leicht zugänglich ist, ob sie es dann, dann schaffen, dass die Leute dann dass sie dann tatsächlich kommen und sich einbringen, ist ja dann wieder die andere Frage. Es ist einfach die, die die schiere Menge an Angeboten, die die Menschen in ihrer Freizeit zur Verfügung haben, die es sehr sehr schwierig macht. Das Angebotsheft, was man jede Woche kriegt, was man alles machen kann, selbst in kleineren äh, Gemeinden, wenn man nicht in der Großstadt wohnt. Es gibt jeden Tag drei, vier, fünf für jede Altersgruppe vier, fünf verschiedene Sachen, die man machen kann, von Pilates über Selbstverteidigung, was weiß ich, Bücherkreis, alles Mögliche und alles frisst Zeit und man kommt weil es ist ja nicht nur die Kirche, die in der Krise steckt, was, was das Mitmachen angeht, beispielsweise die politischen Ämter, die freiwilligen Arbeit. Überall wird, hört man, dass die Leute weniger Zeit haben. Man muss sehr viel arbeiten. Man ist dann froh, wenn man 50 Stunden gearbeitet hat unter der Woche, dass man mal Zeit mit der Familie hat. So, ja, in dieser postmodernen Problematik steckt das. Also ein Stück weit
0: ist ja das auch tröstlich, wenn du das sagst. Dann ist nämlich Kirche. Nicht allein in diesem Problem, sondern so viele andere Gruppierungen haben das
1: gleiche Problem auch. Ja, vielleicht, hilft, genau, vielleicht hilft, das, hilft diese Perspektive um es ein bisschen sicherlich nicht nur ein Problem des Angebotes oder nicht nur ein Problem der Vermittlung, sondern einfach eine grundsätzliche Herausforderung, dass die Menschen halt weniger Zeit haben. Aber wichtig ist einfach, dass wir mal gesehen, Kirche ist da
0: im die Vielfalt von der Angebot einfach auch ein Play, wo mitmacht und dass sich dessen muss bewusst werden und dass das muss Folgen haben auf der Arbeit, wie sie ihre Arbeit macht und was sie anbietet.
1: Genau, und das muss nicht heißen, dass man marktförmig wird in der Gemeinde, sondern es kann auch heißen, dass man sich bewusst abwendet von diesen Angeboten und sagt, wir bieten eine Alternative an. Bei uns geht es nicht um Konsum, bei uns geht es nicht darum, möglichst einfache Inhalte zu haben, sondern es geht uns um bestimmte Werte, die wir haben, auch schwierige Themen, die wir ansprechen. Reflexionen, ein Ort, wo man eben einer anderen Logik folgt, als es bei den anderen Angeboten der Fall ist. Ja, das
0: ist ja zum Beispiel auch gerade in einem katholischen Kloster, wie gesagt, dass immer mehr Leute, die im Betriebsleben stehen und fest gefordert sind, einfach mal Zeit, eine Auszeit und ins Kloster kommen und dort die Ruhe finden. Und das ist vielleicht doch auch ein bis wirklicher bis gut vor Kirche kann nutzen.
1: Eine radikale Abwendung von dem, was man von Montag bis Freitag hat. Wobei das ja gerade bei der reformierten Kirche eigentlich nicht so ist, dass, dass es sich so von diesem ökonomischen so weit weg bewegt. Also, es ist ja gerade eine Besonderheit eigentlich des protestantischen Glaubens und des, und des reformierten insbesondere, dass man es eben gut in Einklang bringen kann, dass man sehr viel arbeitet dass man ökonomisch Erfolg hat und gleichzeitig ein guter Christ sein kann in der Vorstellung des, des Protestantismus. Also, dass man in seinem Beruf eben einen Platz in der Gesellschaft hat, dass man tätig ist, die Welt bearbeitet, dass man dem Nächsten dient in sein, an seinem Platz in der Gesellschaft. und Das darf ja durchaus auch in, mit einem ökonomischen Erfolg zusammenhängen. Dass man also auch ein guter Manager ist trotzdem mit der Kirche kann mitmachen Genau, ja. Das ist, glaube ich, eine, wirklich eine Besonderheit, dass es nicht etwas ist, was ausgeschlossen wird von der, vom Glauben, sondern dass das eben Hand in Hand gehen kann. Und deswegen muss die Kirche da wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht auf so einer antikapitalistischen Schiene einordnet. Natürlich kritisch, aber nicht das wie ausschließt, oder? Das wäre, das wäre glaube ich, nicht in der reformierten oder protestantischen Tradition. Es ist ja etwas, was gut kombinierbar ist. Es gibt den Spruch, dass die Reformation den Soundtrack geliefert hat zur Entwicklung der Marktwirtschaft. Unser wirtschaftlicher Erfolg und die Wirtschaftsgeschichte, die ja bei uns eben zu so viel Wohlstand geführt hat, eigentlich auch deshalb möglich war, weil wir eben eine Religion haben, die sich zu diesen Themen positiv verhält. Also dass ich einen erfolgreichen Beruf ausüben kann, ist ein Zeichen, dass mich Gott an die richtige Stelle gesetzt hat, um es mal ganz platt zu formulieren. und die Haltung von den Protestanten. Das ist Luther, das geht auf Luther zurück. Mhm. Also Und bei Zwingli findet sich, finden sich dann so etwas in abgeschwächter Form und bei Calvin dann wieder in einer anderen Form radikalisiert mit der Vorstellung des Tätigseins und des Berufs. Aber das ist eine Besonderheit im Gegensatz zum Katholizismus, dass eben die Tätigsein in einem ökonomischen Umfeld etwas ist, was eine göttliche Bürde hat.
0: Also ganz im Stil.
1: Sei das heißt, nicht nur Höre des Wortes, sondern auch tätig. Ja, genau. Ja. genau. Und man, setzt, man setzt seinen Glauben in seine Tät, im Tätigsein um. Ja, und wie ist denn das zum Beispiel beim Calvinismus und im reformierten Bericht? Also, da gibt es diese Tradition auch und diese Wahrnehmung. Es ist, man soll nützlich sein, oder? Das ist ein wichtiger Aspekt. Bei Calvin kennen wir die Wüsten, das wüste Geschimpfe über die Bettler in Genf, die er aus der Stadt schmeißen wollte weil das eben Menschen sind, die nicht an dieser Gemeinschaft produktiv teilnehmen oder, oder etwas beitragen, sondern die eben einfach nur konsumieren wollen, sozusagen. Und profitieren wollen. Profitieren wollen, genau. Was man dann an anderer Stelle natürlich wieder schwer argumentieren kann, weil es gibt ja auch sowas wie eben Almosen zu geben oder ähm, Mitgefühl zu zeigen. Aber also sozusagen so in so anekdotischen Überlieferungen merkt man, dass dieses nützlich sein und ein Teil der Gesellschaft zu sein, der etwas beiträgt und etwas gestaltet ein Teil zu einem Ganzen was erfolgreich sein will dass das eine wichtige Rolle spielt und da auch dass man sozusagen der sich nicht ins Kloster zurückziehen kann äh, als Protestant und da und da sein gesamtes Leben dem der Gottesdienlichkeit widmen sondern dass das immer draußen passieren muss das ist ja ein, ein schlagender Unterschied zum Katholizismus also ich, die vita activa sozusagen ist das erfolgreiche
0: ich, ich danke nur mal an etwas vor ja, schon etliche Jahre im Puschlaf im Bündnerland erlebt habe. Da habe ich mal in einer Kirchgemeinde Besuch gemacht und ein Gespräch mit dem Kirchgemeinspräsidenten. Und der Kirchmeinspräsident hat mir gesagt, dass all die Leute oder fast alle Betriebe, die im Puschlav erfolgreich sind und vorne stehen, heute noch von Protestanten geführt werden. Das war also ganz in dem Sinn, was du jetzt hier erzählt hast.
1: Ja, es, es gibt diese Wahlverwandtschaft zwischen dem erfolgreichen kapitalistischen Tätigsein und dem Protestantismus, die ja schon Max Weber beschrieben hat in, seine, in seinem berühmten Aufsatz zur protestantischen Arbeitsethik. Es ist dann immer etwas schwierig, das so konkret festzumachen, oder warum sind jetzt die Unternehmer im Pushcloth äh, in dem Tal, was ganz konkret hat Sie in ihrem Glauben jetzt dazu bewegt, Unternehmer zu sein. Und was machen ihre katholischen Nachbarn anders? Oder? Das ist ja. Das sind so subtile Auswirkungen, die das dann, die das dann hat, dass man das wahrscheinlich schwer nachvollziehen kann. Aber es gibt so Relikte oder Residuen, die das irgendwie begünstigen. Dass jemand, der vielleicht, der protestantisch ist, vielleicht einen einfacheren Zugang dazu hat.
0: Man sieht auch ein da dranhauen, dass man grundsätzlich sagt. Der Protestantismus und gerade der reformierte Protestantismus ist kopflastiger, intellektueller. Und der katholische Christ hat mehr Gemüt, ist mehr übers Herz oder das Gefühl. Ist das äh, realistisch?
1: Ja, also positiv gewendet, ja, ich komme ja aus Bayern, wie gesagt, und da äh, die Feiern sind sehr ausgelassen, das kann man nicht sagen. Man hat sozusagen eine Kultur der Ausgelassenheit und der weniger Ernsthaftigkeit irgendwie so in seinem gesamten äh, Auftreten, wohingegen der Stereotype-Protestant sich doch ständig zermartert oder und sich überlegen muss. Er hat ja nicht die Instanz, dass er seine eine Schuld abgeben kann am Sonntag, sondern er muss es er muss irgendwie selber bearbeiten, das ist jetzt mal ganz flach gesagt, und vielleicht führt es dann auch dazu, dass man anders arbeitet, ja. Ja, der Protestant hat doch immer etwas
0: Positives zu machen, wo etwas rausschaut, etwas nützt. Und der Nütze Katholik kann halt eben einmal festmachen. Und <lacht> schafft dann eben nichts und das nützt dann vielleicht nichts. Dann ist das nicht ein
1: Unterschied. Ich weiß, aber das, ist, das soll keine qualitative Aussage sein, oder? Weil ich glaube, es ist auch viel wert, wenn man mal die Arbeit Arbeit sein lassen kann und abschalten kann und nicht immer alles unter der. Aber das ist ja ein großes Problem
0: bei vielen Protestanten, dass sie das nicht mehr eben. können.
1: Ja, 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 eben, eben. Deswegen ist es sozusagen, das ist eine Medaille mit zwei Seiten, ja. dieser Arbeitsethik.
0: Also man wird dann immer negativ oder positiv ausstellen, aber es hat einfach gewisse
1: Trends, die man da feststellen Also, ist genau, es gibt diese Vorurteile oder es gibt diese, äh, diese, gro diese großen Züge, die man sieht. Die Frage ist, ob das heute nicht von so vielen anderen Einflüssen eigentlich überlagert ist, dass das halt, also man kann sich so ganz klar darauf zurückführen, aber irgendwas hat, so irgendwelche Spuren sind schon da.
0: Wir sind im Kirchenfenster vom Radio Beo. Die Frage, die wir heute behandeln, mit dem Lukas Zapf, ist die Frage, was die Kirche mit ihrem Geld macht. Die ist noch nicht ganz beantwortet. Vor allem Lukas Zapf, hast du da im Laufe unseres Gesprächs einmal von den Pferden geredet und es kam auf die Pferder an, wie eine Sieg und so weiter in der Gemeinde. Und mir ist einfach die Frage: Ja, kommt es denn wirklich nur
1: noch auf Pferde an? Das glaube ich nicht. Also der Pfarrer, die Pfarrerin ist natürlich das Aushängeschild der Gemeinde, aber vielleicht zeugt es auch von davon, dass eben die Kirche nach einer gewissen anderen Logik funktioniert als jetzt ein Betrieb. Der Pfarrer, die Pfarrerin ist eben kein CEO oder nicht der Bannerträger ausschließlich, sondern es kommt schon auch auf die Gemeinde an, die mitziehen muss bei, den, bei Veränderungen. Äh, Gerade was wir vorhin gesagt haben, sich zu überlegen, was ist eigentlich unser Produkt? Das kann natürlich nicht nur ähm, der Pfarrer entscheiden oder sich Gedanken machen und es dann präsentieren, sondern es ist ein gemeinschaftlicher Prozess, um sich da, wo, wo sich alle Gedanken machen müssen und vor allem verschiedene Perspektiven einfließen müssen, um diese, um diese Frage beantworten zu können. Was heißt das konkret für Gemein? Dass, dass die möglichst viele Stimmen dazu gehört werden müssen, was dieses Produkt, was man jetzt anbietet, eigentlich ist, was die eigene Position in diesem Meer von Angeboten eigentlich ist. Das ist nicht nur die Aufgabe einer Person, die jetzt da an der Spitze steht, sondern eine Gemeindeaufgabe aus meiner Sicht. Also nicht nur sozusagen äh, sich den Wandel zurückgelehnt präsentieren zu lassen, sondern da mitzugestalten.
0: Das heißt also, dass im Prinzip alle Gemeindeglieder irgendwie gefordert sind und wir hören doch meistens nur um Kritik. Was macht man nicht das, was macht man nicht selber, aber es besser wäre, dass die, die kritisieren, man selber etwas versucht das zu machen. Ja, das
1: gilt, glaube ich, in den meisten Lebensbereichen.
0: Und sobald
1: Leute sind, die sich engagieren, dann kann die Sache wieder verleben. Ja, und dann merkt man natürlich auch, was es für verschiedene... Anforderungen gibt oder für verschiedene Nachfragen, was eigentlich die Gemeindeaktivitäten eigentlich ausmachen sollen. Also wenn nicht nur der Pfarrer seine Ideen vorstellt, sondern eben wenn Familien kommen oder jemand sich einbringt, der eine Familie hat, jemand der pensioniert ist, Studentin, sozusagen die verschiedenen Stimmen, die dann eben aus ihrer Sicht klar machen, was eigentlich jetzt dieses Produkt oder diese dieses spirituelle Angebot, was man da liefern soll, was das für sie ausmacht und aus dieser ja, aus dieser Vielzahl der Stimmen muss man dann eben einen Kompromiss oder eine, eine Idee schmieden. Aber ich glaube, dass das ist, hört sich alles so negativ und so schwer an, oder nach einem mühsamen Prozess. Aber ich glaube, dass es eigentlich eine schöne Möglichkeit, eine Erneuerung anzustoßen. Also, dass diese Krise oder das, was jetzt eben... Was wir unter dem Titel der Knappheit eigentlich diskutiert haben, ja auch die Möglichkeit und die Chance für einen Neubeginn ist, dass man eben das jetzt vielleicht nicht mehr so funktioniert, hinterfragt und dadurch die Freiheit hat, was Neues aufzulegen.
0: Das heißt also einfach mal, was man bis jetzt mehr oder weniger auf die Seite legt und einfach mal etwas ein ganz Neues
1: versucht ausbierte. Es muss ja nichts ganz Neues sein. Es muss einfach etwas sein, was was ankommt, oder? Ich glaube nicht, dass die, dass man alles auf, komplett auf null stellen muss, sondern das Angebot, was die Kirche macht und was die Gemeinde macht, ist ja, funktioniert ja im Prinzip seit 2000 Jahren. Also ich glaube nicht, dass man das Rad neu erfinden muss, aber eben mit gewissen Anpassungen. Und was heißt denn konkret, was
0: ankommt? das kann es auch sein ich ich Jazzmusiker engagieren und da kommt vielleicht der oder damit wird irgendwie der Bundesrat engagieren für irgendetwas. da kommt vielleicht das an. ich weiß es nicht ist das
1: richtig ja, eben nicht eben nicht also was ankommt kann ja auch heißen was in dem speziellen kirchlichen Angebot oder kirchlichen Rahmen ankommt. Das heißt ja nicht, dass ich mit einem Kino konkurrenzieren muss oder mit der Polit-Talkshow, sondern das, was die Kirche kann, nämlich einen Ort mit einem speziellen Ambiente zu bieten und einen Ort der Reflexion und des Zur-Ruhe-Kommens auf eine Art auch für ethische Themen Platz zu bieten, die sonst nicht so aktuell sind. Das sind ja Angebote, die ankommen können, obwohl es die vielleicht woanders nicht gibt oder wo, wo, wo man es woanders leichter haben könnte. Aber das heißt ja nicht, dass die Kirche da keine, keinen Platz dafür bieten sollte.
0: Und da sind wir jetzt wieder beim Marketing, also, dass Kirche sich da überlegt, oder mal überlegt, was ist das eigentliche Proprium von unserer Arbeit, das, was sie uns auszeichnet, und dann versucht, in dem Rahmen etwas weiterzugeben.
1: Ja, ich glaube, das wäre die Aufgabe, ja. Das muss ja gar nicht so abstrakt sein, oder? Das sind ja, da muss man ja nicht in die riesigen Linien abdriften, sondern sich ganz konkret überlegen, was, was beschäftigt jetzt uns gerade die Menschen, die in unserer Gemeinde arbeiten zum Beispiel, was ist für die ein, ethisches oder wirtschaftsethisches Problem, ist. Zu, müssen sie zu viel arbeiten, dass sie gar keinen Raum mehr haben innerlich, um zur Ruhe zu kommen oder haben sie keine Arbeit oder also sozusagen diese ökonomischen Themen und diese ökonomischen Überlegungen, denen einen Raum zu geben und das in eine Form zu bringen, dass die Leute gerne sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das, das wäre ein Proprium für die Kirche und für die kirchliche Arbeit.
0: Da hast du hast ja vom Gottesdienst geredet, du hast auch vom Gottesdienst toll erwähnt. Sicher ist der Gottesdienst etwas sehr Wichtiges. Aber was findest du da zum jetzigen Gottesdienst?
1: Ist das weiterzuführen oder wie siehst du das? Ich finde der Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr ist ein schöner Fixpunkt in der Woche. Nicht, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehen würde, aber... Ich glaube, das ist ein Termin, den man im Hinterkopf hat und den man wahrnehmen kann, wenn man das möchte. Wir hatten es ja vorhin von den Remote-Angeboten und Gottesdienst übers Radio oder Gottesdienst als Podcast. Ich glaube, das ist eine Ergänzung und nicht etwas, was den Gottesdienst ersetzen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe kein, ich habe kein Patentrezept, wie man, das, wie man das lösen kann. Ich glaube, das ist so wie eine Wochenstruktur, dass viele Menschen eigentlich da sich darauf Wert legen würden, dass es ein fester Teil ist, den sie den sie sich einbauen können, als spirituelle oder als Ort, um zur Ruhe zu kommen. Ich weiß aber auch, dass es andere Sachen gibt, die dann damit konkurrenzieren. Also ich keine Ahnung, ich kann das nicht beantworten.
0: Mit dem Gottesdienst hätte mal auch jemand gemeint, wie ihm würde das fehlen, oder was, was sie nicht mehr am Sonntag am 10 Uhr den Gottesdienst gemacht haben. Ihm hat das Gefühl, dass am um Viertel vor 10 Uhr die Glocken nicht mehr ruft, wenn sie einen anderen Gottesdienst... Haben. Aber in den Gottesdienst selber gegangen ist er nie. Aber doch <lacht> hat ja. ihm das Gefühl. Ja, ja. Ist das auch irgendwie, dass das Kirche versucht, mit so äusserlichen Formen irgendwie nicht nur auf sich aufmerksam zu machen, sondern erlogik wird
1: bis weit wo kann wurde dient. Ja, das glaube ich absolut. Also die, es ist ja teilweise so, dass, es, dass nur noch die äußerliche Form übrig geblieben ist von diesen kirchlichen Ritualen. Also die Kasualien sind ja nach wie vor die Angebote in der Gemeinde, die am meisten nachgefragt sind, oder? Die Leute gehen zwar nicht in den Gottesdienst, aber sie möchten gerne in der Kirche heiraten. Da zeigt Das sich, macht man heute auch nur mehr nicht, nicht mehr, nicht, es machen nicht mehr alle, aber es machen doch sehr viele. Also vor allem viele Leute, die gar nicht gar keinen, gar keinen Anschluss an die Gemeinde haben, kommen dann zum Pfarrer oder zur Pfarrerin und fragen, äh, ob sie das als Event praktisch machen können. Und das bedeutet doch dass es einen Raum gibt irgendwie oder eine Vorstellung, selbst bei Leuten, die gar nichts mit der, mit der Kirche zu tun haben, der irgendwie was, ja, was Interessantes ist. Sonst würden sie es ja nicht wollen, oder? Also... Es ist etwas feierliches. Es ist etwas ein, ein schöner Ort und ein, ein Rahmen, den man eben, genießt, um da zu heiraten. Also wieso sollte das nicht auch an anderen Tagen dann funktionieren? Wobei ich es zum Beispiel weiß, aus sehe, wo man dort das Schloss hat,
0: dass Termine für die zivile Trauung ausgebucht sind und der ziviles immer versucht, mindestens eine halbe Stunde zu machen, damit er etwas Feierliches kann machen für das genügt gefällt. Also da
1: ist wieder Kirche im Konkurrenzangebot. Ja, also da sieht man es natürlich besonders schön oder auch mit den auch mit den weltlichen Trauungsangeboten, wo es dann auch eine, eine spirituelle Ansprache geben kann, die aber nichts mehr mit einem christlichen Hintergrund zu tun hat. Also da ist ja klar, da zeigt sich einerseits das Konkurrenzangebot, aber es zeigt sich eben andererseits auch die etablierte Position der Kirche als, als etablierter Anbieter, dass eben sehr viele Menschen nach wie vor das Normal oder etwas Schönes finden, in der Kirche zu heiraten, obwohl sie nicht keinen direkten Anschluss an die Gemeinde haben. Oder eben an, zu Weihnachten mit ihren Kindern in die Kirche gehen, weil das etwas ist, was dazugehört. Also der Stand der Kirche, der Stand der Gemeinde im Markt, im Markt der Freizeitangebote, ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Da hat man sich ja etwas...
0: Ja. Aber wichtig ist, dass sich Kirchgemeinden Pferde und weiter noch mitmachen und vor diesem muss wirklich überlegen, was haben wir zu bieten und marketingmäßig versuchen, das auszuwerten, dass wir die Angebote entsprechend an die Lücke bringen.
1: Genau, diese Reflexion anzustoßen sich zu überlegen, wo man hin möchte, was man, was man weiterbringen möchte und äh, das dann auch kritisch zu hinterfragen, oder ist es, ähm, Machen wir uns damit nicht angreifbar, oder machen, haben wir damit noch etwas zu sagen, etwas Spezielles, oder machen wir es dabei, stellen wir uns damit auf eine Stufe mit einem Fitnessstudio oder mit einem Fußballspiel oder sowas. Also, das sind sicher kein einfacher Prozess, sich das zu überlegen, was das, was diese Position eigentlich ist. Aber das ist aus meiner Sicht notwendiger, ja, eben, um diese Konkurrenzsituation zu bewältigen.
0: Und da kommt man zum Schluss doch noch etwas Froms in Sinn von Paulus. Er hat doch auch die gleiche Situation schon gehabt in seiner Zeit. Und die Kirche ist dann schon so gewesen, dass sie marketingmäßig hat müssen schauen, wie können wir existieren in der damaligen Welt von den vielen Angeboten. Und da sagt er doch, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige gewinne. Ich glaube, das wäre nicht eine schlechte Devise an Kirche. Welche Kirchenfenster haben wir mit dem Lukas Zapf darüber geredet, was die Kirche mit ihrem Geld macht? Gern lade ich euch ein zu den nächsten Kirchensendungen. Am Sonntag, am 26. März, am Vormittag um 9 Uhr ist der Gottesdienst. Er ist aufgenommen in der Kirche St. Stephen mit der Predigt von der Pfarrerin Stephanie Gilomen. Der nächste Kirchenabend heute in einer Woche am 28. März. Wir ging am um 8. ins Kirchenstüble, mit Gesprächsberichten und Mitteilungen rund um die Kirche. Und am um 9. kommt das Kirchenfenster. Bis am um 10. kommen noch Musik von Paulo Hofer. «Alperos» heisst der Titel. Der Roli Hering hat noch die Sendung begleitet. Heute eine gute Nacht und eine schöne Woche. Auf lasse zusammen.
2: Nachdem ich ein Berg durchgemacht, dann hat sie getroffen vor der Hülpenuss. Sie hat Wasser kalt von einer Blumenstrauss. Auf einem vor einem leeren Stall, sagt zu mir, das ist kein Zufall. Ich hoffe, wir sind nur um einig hier, als wäre sie viel vergessen ist Lied. Schaut euch da sie wieder fort. Fort ist fort und schon bald hat es geschneit. Liebe kommt und Liebe geht. Das ist jetzt schon eine Weile her. Man wollte manchmal, wollen, dass es nicht so wo Immer wenn ich die Berge sehe, dann ist es Like a Ich bin noch Sex, aber ich bin mit dem Töff zum See unterwegs. Mit Angelo ruht ein Ruderboot. Ein Univir bleibt bis zum Amberot, könnte Wellen zischen.